Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Apocalipse Afrodescendente. E hoje, esta é segunda-feira, né, o 20 de março de 2017, estamos é, fazendo esta transmissão ao vivo e a gente fica ah, continuando com o estudo do capítulo 12. Capítulo 12 do livro de Apocalipse, capítulo 12 e versículo 7 ainda... Ainda decifrando versículo 7. Vamos lá agora. Apocalipse, você já sabe que Apocalipse é o último livro. O último livro da Bíblia. Apocalipse é a palavra Apocalipse. Não quer dizer o fim, como a gente, como a gente acha, mas é uma revelação. É o que quer dizer Apocalipse, como a gente utiliza, é, se costuma utilizar mal a palavra apocalipse ou apocalíptico, como quando uma coisa, digamos, catastrófica tem acontecido. A gente diz uma coisa é apocalíptica, né? Foi um evento, um, 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 uma ocorrência apocalíptica, mas não é isso. Quer dizer revelador. Então, o que estamos, o que o que está sendo revelado são é, Digamos, os eventos do, do tempo final, né? dos últimos dias. É, então, o que a gente estava estudando foi capítulo 12 e versículo 7, é, distinguindo entre 
digamos, ocorrências celestiais e ocorrências terrestres. Também ocorrências é, presentes e passados. Então, quando a gente lê versículo 7, estamos em capítulo 12, versículo 7, que diz, E houve batalha no céu, Miguel e, Miguel e os seus anjos, Miguel sendo um dos arcanjos, né? como é, ele é descrito é, no livro de Daniel, capítulo 12, capítulo 10, também como o, uh, um anjo príncipe, um anjo principal, um dos principais é, príncipes. Né? Um príncipe principal, como se diz. Ou seja, ele é, é, quer dizer um anjo da ordem mais alta. Né? Então, versículo 7. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Então, a gente ficava né, decifrando este. Fazendo a distinção de, é, desse ser um evento que ainda não tem acontecido, é um evento futurístico, né? É, que, vai, que vai acontecer, digamos, é um evento onde, ou no qual, é, as forças celestiais já, já vão é, invadindo, invadindo, é, a existência terrestre, ou seja, o nosso mundo, a nossa dimensão, entendeu? Então, neste versículo, o céu quer dizer o, o reino dos homens. Miguel representa, neste, neste versículo, as forças celestiais encabeçadas pelo Senhor de Ahabuchai, ou seja, pelo Salvador pelo Redentor, quem a gente chama de Jesus, Jesus Cristo. Então, Miguel, e, e tudo isso você sabe que a gente tem eh, esclarecido nas eh, duas transmissões, nas, na, nos dois episódios anteriores, ou seja, o papel que protagoniza Miguel e o que ele representa neste eh, capítulo e neste versículo. Então, é, o que eu estava mostrando é, eram outros, é, outras profecias, ou seja, profecias mais sobre a, a, o mesmo evento. E o evento é o, o que, é, é, em alguns livros, chama de o dia da vingança do Senhor. Em outros livros dos profetas, simplesmente o dia do Senhor. No Novo Testamento, o dia... É, o, a dia, o dia é, final, ou o dia de, de juízo, o juízo final, o juízo final, então isto é profetizado em muitos livros, tanto especialmente em livros do Antigo Testamento, então esse, quando diz que Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, o dragão tanto quanto Miguel representa as forças celestiais, o dragão representa, não é uma outra força celestial do, do lado dos maus, é uma força terrestre, né? representando todos os exércitos da raça humana, que é chamado em Apocalipse capítulo, é, a, a capítulo 19, versículo 19, a besta, 
os reis da terra e os seus exércitos. É isto é uma das correspondências que a gente fez entre este eh, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, com Isaías capítulo 34, versículos 1 para 10, também capítulo Isaías capítulo 63, né? E todos eles com Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 19. Agora quero mostrar outros, né? Ou seja, a, um, a mesma profecia sobre o mesmo evento, mas em outros livros. Também a gente leu eh, Joel, se lembra? Era Joel capítulo 3. Joel capítulo 3 eh, dizia que onde se renuirão, renuirão todos os exércitos das nações é onde o Senhor Altíssimo vai fazer descer os seus fortes, os seus valentes, que são os anjos. Então, isto é o que a gente leu nas últimas é, 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 duas transmissões. Então, hoje vamos ler algumas... É, deixa eu ver. Sabe uma coisa? Quero ler... É, bom, o livro do profeta no Antigo Testamento se chama Abacuque. Vamos lá. Onde fica Abacuque? Bom, você sabe como chegar para o livro de Daniel? Em relação ao livro de Daniel, um, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, são oito livros depois do livro do profeta Daniel. Então você tem Daniel, Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque. Abacuque, vamos lá. Vamos para o livro do profeta Abacuque e... É capítulo 3. E capítulo 3 é o último capítulo deste livro também. Ou seja, só tem é, apenas três capítulos do livro do, do profeta Abacuque. Então, vamos começar com... Sabe uma coisa? Bom, deixa eu ver. Estou vendo. Bom, vamos ler versículos 1 para 3, 1 para 4. Olha o dia que está descrevendo Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre Sijonote, ou Sijonotes, se diz, Sijonote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, ou seja, isto é ele, como ele está respondendo a uma visão, a uma palavra, uma mensagem, um recado do Senhor que ele recebeu, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze, fa, uh, faze a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que quer dizer isso? Bom, o que ele viu né, era tão horrível que está pedindo que o Senhor se lembre da misericórdia no meio da sua ira porque como qual é a ira do Senhor você sabe a gente tem lido sobre a ira é, Apocalipse capítulo 19 versículo 15 diz que o, o homem assentado sobre o cavalo branco é quem Deus utiliza para realizar 
a sua ira e o seu furor contra as nações. Ou seja, e se comparou é, o dia da vingança, o dia da ira do Senhor Altíssimo, como uma pessoa né, oh, pisando, pisando é, no, no lavar. Se lembre disso. Isto é como é, em, em dois lugares. Apocalipse, Apocalipse 19, ou seja, descrevendo, descrevendo como as atividades, descrevendo como será é, 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 o evento, como será efetivada a ira do Senhor. Disse em capítulo 19, em versículo 15, que ele vai utilizar, o Senhor Altíssimo utilizará o Redentor para pisar o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, quer dizer, do seu Pai. Entendeu? Então, é uma destruição. É isto o que Abacuque está pedindo, que o Senhor, no meio dessa é, fúria, no meio de, daquele furor, daquela é, ira, que o Senhor Altíssimo não se esqueça da misericórdia. Então, o que é que ele fez? O que é que, o que, é que, ele, é, que Abacuque viu para pedir isso? Vamos seguir lendo. Estamos em versículo 2, mais uma vez. Abacuque, capítulo 3, e versículo 2. Até quando o Senhor... Não, esse é o capítulo 1, um, perdão, capítulo Capítulo 3, versículo 2. Ouvi, o Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a faz faz conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã. Ou seja, já está descrevendo o que é que ele viu na sua visão. Qual era a palavra que ele viu por meio de visões. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se de todo uh, encheu-se do seu louvor. Bom, Temã, o monte eh, de Parã são regiões né, na oriente mais oriente do meio oriente quer dizer ele vem ou ele vem, na visão ele veio do oriente como o senhor redentor, redentor ele descreve que ele, ele vem como a luz que vem ou um relâmpago que vem é, 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 do oriente e de lá dirigindo-se para o ocidente então, diz que a glória, quer dizer, a imagem, cobriu os céus. Por quê? Porque ele já tem dito, quantas vezes a gente tem lido, como ele vai, como é que ele vai é, 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 chegar, ele vai chegar, como no, no que ele diz, as nuvens do céu. E as nuvens do céu não fala sobre, digamos, esse fenômeno atmosférico que a gente, não, a gente conhece hoje de nuvens, ou seja, esse fenômeno atmosférico que, que de onde sai a, a chuva. Não. Está falando 
dos veículos, dos veículos celestiais, que ele descreve como é, é, torvelinhos, tirando fogo. Vamos seguir lendo. Olha isso. Estamos em versículo 4. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes. Olha isso. Raios brilhantes saíam da sua mão. Está falando do que ele viu. Então alguém veio. E das suas mãos estão saindo raios brilhantes. Como você é, tem visto nas, nos filmes dos, da, da das, ah, ficção científica? O poder que tem os super-heróis. Os super-heróis têm esses, aqueles poderes, alguns por natureza, outros por é, 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 tec tecnologia. Como esse homem, homem de, homem de ferro. Raios brilhantes. Mais uma vez, versículo 4. Estamos em Abacuque, capítulo 3. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Está dizendo que aí onde ele guardava e escondia a sua força, a sua força celestial. E sabe uma coisa? Isto dizem esconderijo porque uma coisa que não é, é um poder que vem de dentro dele. Não foi como uma, uma espada. Entendeu? Uma, uma arma de fogo. É uma coisa que a gente não sabe que ele tem até ele utilizar. Entendeu? Até, até ele utilizar a força que sai da mão na forma de raios brilhantes. Entendeu? E o que Daniel descreveu era como um rio de fogo. Um rio de fogo saindo de diante dele. Então, isso são. Mas o que está escrevendo? Ou descrevendo? Está descrevendo o evento que é chamado em Apocalipse, capítulo 12, né? a batalha no céu, entre as forças celestiais né? é, acompanhadas pelo Miguel contra as forças terrestres encabeçadas pelo dragão. O que o dragão em capítulo 12, é, Apocalipse capítulo 12, em capítulo 19, é a besta. Quer dizer, o império. Os edumeus. Bom. É, e segue, segue com uma descrição do dia. Vamos seguir lendo. Versículo 4, mais uma vez. O, e o resplandor se fez como a luz. Rádios brilhantes saíram da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste. E braços ardentes saíam dos seus passos. Bom, agora você pode ler é, entre versículo 6 até 16 ou 15. E ele segue descrevendo o que estava acontecendo. Né? É, algumas terras é, sofrendo... Da, pela sua presença pela sua presença como por exemplo em versículo vou seguir lendo estamos em versículo 5 
adiante dele ia a peste e, as, e, a, e, a, e braços ardentes saíam dos seus passos parou e mediu a terra ou seja, está mostrando que ele está numa coisa que está movendo e num certo momento ele para então ele diz em versículo 6 parou e mediu a terra olhou e separou as nações onde, como sabemos que isso está falando do mesmo? Ele está numa, o que se chama uma nuvem, mas é um veículo celestial. E ele para. Já está fazendo alguma coisinha descrito cá como medindo a terra. E mediu a terra. Olhou e separou as nações. Onde fica isso? Onde f... Isso fica em capítulo aqui. Deixa eu ver. É, é Mateus capítulo 25 eu, eu acho vou ver, vamos voltar para cá só quero é, fazer uma correspondência com uma, uma profecia do Senhor mesmo no Novo Testamento eu acho que fica no livro de Mateus o Evangelho segundo Mateus capítulo 20 eu acho 20, onde ele diz que vai separar as nações ou é capítulo 13 ou capítulo 25 deixa eu ver é... Onde, onde, onde? Então, deixa eu ver. Estamos em... Tô, é, examinando o, o, o Evangelho segundo Mateus. E... Um momentinho. Deixa eu ver. Aí está. É isso. Estamos, olha isso. Só vamos ler versículo. Estamos é, em capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32. E diz: E quando o filho do homem, é, quando o filho do homem vier em sua glória, ou seja, é o mesmo evento. Se lembra que o que é, Abacuque disse que quando ele, quando ele viu o Senhor, já ele disse que a sua glória co o, 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 cobriu os céus. Então, isto é ele vendo na sua glória. E que disse que ele parou e mediu a terra e separou as nações. Olha o que diz cá. Isso foi Abacuque. Agora, agora estamos em Mateus, capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, ou seja, a separação das nações, como viu é, é Abacuque. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apactará uns dos outros, como o pastor apacta dos bodes às ovelhas. Aí e segue com é, a mensagem que, que, que o Senhor Redentor está falando cá em Mateus 25. Agora vamos voltar só para mostrar que muitas vezes fala sobre é, é, o, o mesmo evento, mas oferecendo detalhes diferentes. E desse modo você pode conseguir, ou seja, pela leitura de todos. Você consegue entender ou, ou conseguir uma 
é, é, uma imagem né, mais panorâmica. Então, vamos voltar para o Antigo Testamento, para o livro de Abacuque, mais uma vez. Abacuque, capítulo 3, estamos em versículo, eu acho que versículo 6, era. Isso. Disse, parou e mediu a terra. Olhou e separou as nações. Os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram porque os caminhos eternos lhe pertencem. Agora, olha isso. Versículo é, é, 7. Vi as tendas de Cusã ou de Cusã em aflição. Quem é ele? Se você não entender ah, os nomes antigos de, dos povos, não vai entender isso. Cusá é o pai da nação de, é, hoje chamada de Etiópia. Etiópia antigo. Quer dizer que, ou seja, a nação de Etiópia antiga é, consiste hoje, é, figura entre eles é, o que a gente chama hoje Somália também. Etiópia, Somália, é, alguma, ou Djibouti, uma, um país no, no chifre da África, na região chamada de, da chifre de África. Né, Djibouti, é, Eritreia e algumas partes é, de Sudão e Quênia. Isto é Cusã hoje. Vi as tendas de, de Cusã em aflição. Tremiam as cortinas da terra de Midian. Quem é Midian? Midian hoje é Arábia. Arábia é a terra de Midian. Bom, então, é, vamos seguir lendo. Acaso, estamos em versículo 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estão irados? Ou seja, está é, perguntando contra quem está irado. Porque a sua presença afetou toda a natureza, os montes, as nações, as, a, a, os povos. E diz em versículo é, 8, acaso é contra os rios, Senhor, que estás, estás irado? E contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar e o teu, e o, eh, o teu o furor... Perdão, vou ler mais uma vez versículo 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? E contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Por quê? Porque os rios e os mares foram já afetados pela presença dele. Então o profeta está perguntando se você está irado com eles. Os rios, os ribeiros, os mares. Visto que andas, vamos seguir lendo. Visto que andas montando sobre os teus cavalos. E nos que. Olha isso. Porque está falando sobre os veículos dele. Como ele tem falado em Isaías, capítulo 66. Visto que estamos lendo o último, eh, a última linha de versículo 8. Visto que andas montando sobre os teus cavalos. E nos teus carros de salvação. Ou seja. Está dizendo. Né? Que foram os carros deles. E os teus cavalos. E obviamente não é ele sozinho. Como a gente acabou de ler. 
Ele vai estar acompanhado pelos seus santos anjos. Porém, ele disse sobre os teus cavalos, os teus cavalos, perdão, e nos teus carros, mais carros e cavalos de salvação. Então, versículo 8 é uma pergunta. Como para determinar contra quem ele está irado? Entendeu? Agora vamos seguir em frente. Vamos eh, para o versículo 11. Como a natureza foi afeitada pela glória da presença do Senhor Altíssimo no dia do seu furor, da sua ira. Versículo 11 diz, O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas. Olha isso. Andaram, ou seja, a lua e o sol, ambos, pararam nas suas moradas. Onde estão as moradas deles? As moradas, ou a morada deles, perdão, é a expansão. O que a gente chama o céu, né? No ar, lá por cima. Mas quando dizem eles andaram à luz das flechas do Senhor, quer dizer que as flechas foram mais brilhantes do que o sol e a lua. É isto que quer dizer? Ou seja, foram, eh, digamos, eh, diminuídas pela luz das, das flechas do Senhor. Ou seja, o que são flechas cá? São, digamos, os raios de versículo 4, que saíam da mão. Mas estes estão saindo de diante aqui, de diante dos carros. Como você tem visto nos filmes de ficção uh, cientista, científica, né? Sempre tem esse, é, aqueles ovnis, né? Tirando de em frente é, os rádios, queimando a gente, né? Eva, uh, 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 evaporando a gente com esse esse fogo, esse raio sobrenatural é isto o que está dizendo mas está descrevendo as armas que estão saindo da, dos carros né, do Senhor flechas e relâmpagos vamos ler isso mais uma vez versículo 11 o sol e a lua pararam, pararam nas suas moradas Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Ou seja, são como flechas e lanças. Você sabe que um, uma, é, uma, a, a, uma flecha e também uma lança são armas de guerra. Versículo 12. Com indignação marchaste pela terra. Com ira trilhaste os gentios. Olha isso. Porque está falando da destruição das nações. Ou seja, você já sabe o que quer dizer os gentios? Os gentios são o quê? São todas as nações não israelitas. Ou seja, todos os grupos étnicos que não se figuram entre as tribos de Israel. Quem ficam espalhados entre os gentios. Somos nós, espalhados entre as nações. Versículo 12. Com indignação marchaste pela terra. Com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo. Olha isso. Porque está descrevendo o que são, digamos, dois eventos num, 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 num evento só. O que é 
a destruição, o dia é, de juízo final, ou como está escrito em outros livros, né? o dia da vingança do Senhor, o dia do Senhor, o que é um, o que contra as nações é um juízo final, ao mesmo tempo é uma salvação para Israel. É o que está dizendo o versículo 12 e 13. Mais uma vez, com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios, como está falando sobre aqui, sobre pisar o lagar do vinho, em Apocalipse capítulo 19 e Isaías capítulo 63. O que é chamado pisar o, o lagar cá é chamado trilhar os gentios. Versículo 13. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. E quem é o ungido de Deus? Já tem anunciado isso no livro de Salmos, capítulo, 5, oh, capítulo 105. Capítulo 105 é do livro dos Salmos, versículo 6 para 15, detalhadamente descreve os descendentes ou a descendência de Abraão, os filhos de Israel, como o ungido do Senhor. Então, a salvação é para eles. Mas, ao mesmo tempo que eles estão... Porque eles estão sendo salvados das terras onde foram espalhados. Entendeu? E, ao mesmo tempo, o Senhor Altíssimo já está eh, efetivando o juízo contra as nações que maltratou o seu povo. Estamos em versículo 13. E tudo isto é o dia no qual o dragão está sendo vencido pelo Miguel e os seus anjos, em capítulo 12 de Apocalipse, versículo 7. Eu mesmo, eu me vejo quantos juízos finais, ou seja, quantos juízos finais há? tem? Tem quantos juízos finais, então? Ou seja, ou é final, ou é, ou é semifinal. <risos> Como você tem esses... É... eventos de esportes onde você tem uma um partido semifinal e depois um final não o, o, o juízo não é assim o juízo é só um dia é um evento que daquele momento para em frente já fica sendo estabelecido o reino de Deus no mundo na terra então mais uma vez versículo 13 tu saíste para a salvação do teu povo para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio. Olha isso, porque é uma descrição cá. A cabeça, não somente o ímpio, mas a cabeça da casa do ímpio. Quem é o ímpio? Se lembra? Vamos, vamos, é uma coisa que a gente tem de examinar. Porque é uma descrição de quem Deus vai estar atacando. Entendeu? Tu feriste a cabeça da casa do ímpio. Quem é o ímpio? Eu mesmo, é, nas cujas mãos fica o mundo. Ou nas cujas mãos fica é, o controle do mundo, da terra. Vamos, vamos examinar isso neste momento. É, porque a cabeça, quer dizer, dos ímpios, dos ímpios, tem, é, digamos, uma liderança reconhecida entre eles. 
A casa quer dizer a nação. Como Deus fala sobre a casa, é, 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 é. ele se refere muitas vezes às nações e aos povos como casas, tendas, cortinas, entendeu? Povos, montes também, né? Montes pequenos são outeiros. Então, ah, vamos ler isso. Primeiro vamos identificar, vamos identificar quem é o ímpio. Então, Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias é o livro que fica antes de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Em Malaquias, capítulo 4. Não, vamos uma coisa. Vamos ler Malaquias, capítulo 4, versículo. Não, capítulo 1. É capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículos 1 para 4 para identificar quem é o ímpio, ou a casa do ímpio, cuja cabeça o Senhor Altíssimo vai atacar. Estamos em capítulo 1 de Malaquias, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Ou seja, ele está repreendendo o seu povo. Versículo 2. Eu... Vós tenho amado, diz o Senhor, ou seja, tenho amado Israel. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, ou dizeis, em que nós tens, tens amado? E, e, e o, a, a resposta né, do povo de Israel para o Senhor. E ele disse, não era Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor, Todavia, amei a Jacó, ou seja, entre ambos os irmãos, os gêmeos de Gênesis capítulo 25, dos gêmeos, o Senhor Altíssimo somente amou a Jacó, o nosso pai. E Esaú, o pai dos chamados brancos, quais são os sentimentos do Senhor Altíssimo dele, de Esaú? Ele vai dizer, mais uma vez, Versículo 2: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nós tens amado. Não era Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. Olha isso, porque isso mostra que o Senhor Altíssimo não ama a todos, como, como se costuma ensinar nas igrejas. Ele disse que ele ódio e ódio e odiei a Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação. E dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom me diga, empobrecidos estamos. Porque isso está falando na época, na história, quando eles ficavam já nos montes, né? nas tocas dos montes. Ainda que Edom, Edom me diga, empobrecidos estamos, porém, tornaremos a edificar os lugares desolados. É isso. Agora estamos... <coughs> toda a humanidade, perdão, toda a humanidade já estamos eh, vivendo no tempo. Traz a reedificação da civilização de Edom. Entendeu? Quando a gente fala da civilização europeia, isso basicamente, basicamente é o, quer dizer o mundo pertence a eles. O controle do mundo, porém, vamos ler, vamos seguir lendo. 
Porque o que, é que estamos fazendo? Estamos tentando entender contra quem o Senhor vai atacar. Porque ele disse que ele vai atacar a cabeça da casa dos ímpios. Então, quem são os ímpios? Este versículo nos vai dizer. Está dizendo-nos. Versículo 4. Ainda que Edome diga empobrecidos estamos, porém, tornaremos a edificar os lugares desolados. O, o que ele fez. Né? Já está construído a sua civilização. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão. Gente, está feito. E eu destruirei. Isto ainda não está feito. É uma profecia parcialmente cumprida. Né? Eles edificaram. Mas o Senhor Altíssimo ainda não tem destruído a civilização deles. Mas traz a destruição deles. Serão eles reconhecidos como uma coisa. Coletivamente. Vamos ler isso. Eles edificarão. E eu destruirei. E lhe chamarão termo de impiedade. E povo contra, o, contra quem o Senhor está irado para sempre. Ou seja, depois da destruição de Edom, serão eles reconhecidos como o termo de impiedade. E quem mora dentro dos termos de impiedade? Os ímpios. E entre eles tem uma, digamos, uma casa ou uma cabeça, uma, eh, um reino. Entre a civilização deles tem um reino preeminente. Um que fica mais poderoso do que os outros membros da família. Então eles são a raça branca e entre todos os seus reinos, quer dizer, os Estados Unidos, Canadá, todos os países da Europa, né? é, Austrália, é, Nova Zelândia, América Latina. Porque todos eles são as extensões da Europa, da civilização que começou com a Roma, com a Grécia. Entendeu? De todos eles, tem um, uma nação entre eles, ou uma, um reino que fica preeminente. E hoje, é Estados Unidos, sem dúvida, vós. Sem dúvida, você sabe disso. Então, mais uma vez, versículo 4. Já temos identificado temos identificado quem é ele, ou seja, quem é o, 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 é o ímpio. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão e eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem? o Senhor está irado para sempre. Ou seja, e você sabe, para sempre quer dizer sem fim, sem final. Agora, outro versículo no livro é, de Jó. Você sabe, Jó é o livro que fica antes do livro dos Salmos. Vamos lá. O livro dos Salmos né, fica antes do livro dos profetas. E, e imediatamente antes do livro dos Salmos, você tem o livro de Jó. Capítulo 24, deixa eu ver, não, é capítulo 9, Jó capítulo 9 e versículo é, 24, isso, capítulo 9, olha o que diz, diz, a terra é entregue nas mãos do ímpio, olha isso, agora a gente tem identificado como é, os ímpios, 
ou o termo de impiedade é dome. Entende? Mas para entender muito bem, é, é, os ímpios são ou é o povo nas cujas mãos é entregue o mundo ou a terra. Agora, simplesmente tem uma, é, é, é um assunto de fazer um processo de eliminação. Você diria que os chineses, a, a, a terra é entregue nas mãos dos, da civilização chinesa? Ou talvez fique nas mãos da civilização japonesa, né? Ou alguma civilização africana? A terra é entregue nas mãos do, digamos, africano? Não, do árabe também. Mas, olha isso. A terra é entregue. Estamos lendo o versículo 24, o livro de Jó, capítulo 9 e versículo 24, com eu, e eu, pondo no seu lugar, ao invés da palavra escrito, uma civilização, o um nome de uma, identificando uma civilização. Então, como assim, versículo 24, a terra é entregue nas mãos da civilização chinesa. Não, não é, você sabe disso. Eles não são uma força, são uma força. Ou seja, a civilização chinesa é uma força hoje, mas ainda não fica como a, como está descrito lá em Abacuque a cabeça. E não também é identificado como o termo de impiedade. E você sabe, dentro dos termos mora a pessoa ou, ou a nação. Ou seja, dentro dos termos de impiedade mora o ímpio. Não o justo, ou não o preso, não o refém, mas o ímpio. Versículo 24. A terra é entregue nas mãos do eh, africano, a terra é entregue nas mãos do, eh, do, do árabe, a terra é entregue nas mãos dos indígenas, não. Mas dá para entender isso. A terra é entregue nas mãos dos chamados brancos porque é eles são os que têm o controle global, você sabe disso não somente pela força militar, mas também pela força tecnológica né? culturalmente, eles, ou seja todos as, eh, os meios de comunicação entende? então é uma coisa que nem, nem dá para eh, discutir ou seja qual a civilização dominante na Terra? Qual a civilização, né, a cultura é, prominente na Terra? Militarmente, tecnologicamente, sem dúvida, a civilização europeia. Eles são os edumeios. Agora, voltado é, para o livro de Abacuque, o livro do profeta, mais uma vez, Abacuque, porque estávamos é, querendo saber quem é a cabeça da casa dos ímpios mas para entender isso você tem de primeiro identificar os ímpios e depois quem, qual, qual entre eles é o mais poderoso isto é a cabeça então é, capítulo 3 Abacuque capítulo 3 e versículo 13 tu saíste para a salvação do teu povo para a salvação do teu ungido tu feriste a cabeça da casa do ímpio então entre os edumeus eles têm muitos eh, reinos 
a Alemanha, a França, ele tem a Espanha, Portugal, né? a Inglaterra, entendeu? A, a Holanda, né? Suíça, todos eles. Dá para dizer simplesmente a Europa, mas as suas nações satelitais ou as extensões a partir de faz 500 anos, né? o Canadá, os Estados Unidos, a América Latina, a Austrália, entendeu? Austrália, Nova Zelândia e outros, né? Sul-África. Então, ele, entre todos eles, um fica com a vaga, digamos, militar, a vaga política, né? A vaga tecnológica, né? Financeira, monetária, como cabeça. Então, entre todos eles, qual é? Estados Unidos. Então, é Abacuque está descrevendo a destruição desse lugar, mas em outros lugares está descrito esse, esse evento como a destruição da Babilônia, no Novo Testamento da Grande Babilônia. Em Jeremias capítulo 50 e capítulo 51, a destruição simplesmente da Babilônia. Isaías capítulo, 30, é, perdão, Isaías, capítulo 13 e 14, entendeu? Fala sobre e também a destruição, a derrota da Babilônia. Mas cá simplesmente diz a cabeça da casa do ímpio. E porém é muito importante que vocês saibam quem é o ímpio. Qual nação. E a gente leu em Malaquias, não somente o termo de impiedade é ele, mas também ele é o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. É mesmo ele. Bom, versículo 13. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu traspassaste com as suas próprias lanças. Ou seja, quais são as lanças? O que é uma lança? É, uma, é um instrumento de guerra. Né? Então, tu traspassaste com as suas próprias lanças, ou seja, múltiplas, Muitos, muitas lanças. E as lanças, as flechas são o que a gente tem lido em a, a... O que a gente tem lido em Jeremias capítulo 50. Em Jeremias capítulo 51. Como os mísseis das nações que o Senhor tem chamado contra a Babilônia. Tu traspassaste com as tuas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Ou seja, os países e as cidades principais entre a grande civilização de Edom. Eles, vamos seguir lendo, versículo 14 do início. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acomentaram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Ou seja, isto é o plano deles. Isto é, você tem, tem de ter é, ouvido disso, tem de ter lido disso, ou pelo menos ouvido, é, pelo menos é, um plano né, de reduzir a população do mundo em 90%. É um plano é, é, de, verdadeiro dos elites. Esse, é, tem quantas vezes anunciado eles? 
né? o governo global e a redução do, uh, da população global por 90%. Então, ele é o pobre. Como diz mais uma vez em versículo 14, é a segunda linha, eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. É um plano que eles têm. Né? Versículo 15. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar. Ou seja, você sabe, os cavalos do Senhor são do, do Senhor, do exército dele, são os anjos. E os seus veículos, veículos celestiais. É mais. Eles vão estar também saindo e entrando no mar. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eles, agora ele está resumindo ah, o que ele, digamos, o efeito que essa visão tem nele. Ouvindo o eu, estamos em versículo 16. Ouvindo o eu. O meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. E estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei. Quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Ou seja, Abacuque está descrevendo, resumindo isto, está... É, Descrevendo este evento como uma invasão com as tropas do Senhor. É isto é o que está descrito em capítulo 19 de Apocalipse. Quando João disse que ele viu o céu aberto e saindo, ou seja, entrando para a nossa civilização, um cavalo branco e alguém assentava sobre ele, cujo nome era é, fiel e verdadeiro. A palavra de Deus. E que ele tinha uma aguda espada saindo da boca de dois fios. E com esse ele feria as nações. E, uma, e disse que e, e seguindo em cavalos brancos também os anjos ou os exércitos celestiais, como está escrito. Então é o mesmo evento. É uma invasão. Então o que o dragão, ou seja, quem e peleja contra o dragão Miguel e os seus anjos é uma força celestial mas o dragão e os seus anjos é uma colaboração de todos os exércitos terrestres contra as forças celestiais entendeu? como as igrejas se costumam ensinar isto como isso é uma coisa que aconteceu faz quantos milhares de, an de anos quando Satanás foi lançado fora do céu. Isso não é uma profecia sobre a queda da força terrestre satânica do diabo, que é uma nação. Agora, mais uma vez e última vez, versículo 16, e vamos voltar para o capítulo é, Apocalipse, capítulo 12. Ouvindo o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. E estremeci dentro de mim. No dia da angústia. Olha isso. É uma coisa que ele quer saber. 
o que é chamado o dia do juízo, o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor. Hoje, ou neste versículo, é chamado o dia da angústia. E ele está querendo saber se ele vai descansar, se ele vai ficar tranquilo neste dia. No dia da angústia, descansarei. Quando subir contra o povo, que invadirá com, a, com suas tropas. Mas contra qual povo? Você acabou de ler. Em Malaquias capítulo 1, versículo 4. Edome. Eles, ah, embora eles digam, eh, eu edificarei. Assim diz o Senhor. Eles edificarão. Mas eu destruirei. E lhe chamarão. Né? O termo de impiedade. E o povo. Contra quem Deus está irado para sempre. Isto é o povo mesmo. Que o Senhor invadirá. Com as suas tropas. Que está cá em versículo, 3, é, versículo, versículo 16. Capítulo 3 de Abacuque. Versículo 16. Está descrevendo o que é uma invasão. E obviamente celestial. As forças terrestres. Contra as forças terrestres. Entendeu? Agora. É outro. Tem outro. Mas primeiro vamos é, fazer uma releitura da, do versículo que estamos examinando. O versículo principal. O versículo, digamos, é, é, a referência. Que estamos utilizando como referência. Estamos em, em Apocalipse. <risos> Capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Você sabe que a gente já tem eh, identificado o dragão como também a besta. E a besta é uma força terrestre encabeçada pela a, a, a civilização europeia. E ela... A civilização europeia encabeçada pelos Estados Unidos. E basicamente está é, é, falando do OTAN. Você sabe que isto é a força mundial né, baseada na Europa, mas encabeçada pelos Estados Unidos, financiada em maior parte por ele também. E são eles que têm o poder sobre o poder militar sobre todas as outras nações. Você é, entende isso? Então. Sabe uma coisa? Só mais um lugar onde a gente vai ler desse mesmo evento, né? Ah, voltamos para o livro de Joel. Joel, onde ficou? O, eu fico no, no antigo, perdão, no antigo testamento. O livro do profeta Joel. E Joel, em relação ao livro de Daniel. Daniel, você tem Daniel. Depois de Daniel, é, tem o livro é, Daniel, Oseias, e depois de Oseias, né, Joel. Joel fica como dois livros depois, depois da, do livro de Daniel. E vamos para o capítulo 2. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. É, sabe uma coisa? A gente vai começar com o versículo 1, mas é, não, é, não precisa ler todo o capítulo. Esse capítulo tem 32 
versículo só, vamos ler até talvez versículo 12, né? versículo 11, versículo 12, vamos ver. Aí diz, porque é uma descrição do mesmo evento, ou seja, da venda do Senhor. É um ataque da sua força celestial. Então, em versículo 1, Joel capítulo 2, versículo 1, Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Qual é o santo monte do Senhor Altíssimo? Somos nós, os israelitas espalhados. Então, a trombeta que está sendo tocada é a palavra do Senhor mesmo. O que a gente chama de hoje a Bíblia. Muitos de nós dizem diz, diz, é, 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 a Torá, o Torá, ou a Torá, mas mais comumente a gente reconhece a palavra do Senhor como a Bíblia, né? A Sagrada Bíblia. Então, esse é o que a gente está tocando. Este programa e outros programas como este, da mesma natureza deste. É, os irmãos, as irmãs também, com os seus é, canais é, no YouTube. E todos os meios de comunicação, todos os meios de mídia social que eles estão utilizando como plataformas para espalhar esta palavra é o que é, é, é o que é to, a, a, tocar a trombeta em Sião porque essa mensagem vai dirigindo-se para Israel como nós não ficamos na nossa terra estamos, estamos é, espalhados em todos os países então o, o, o meio mais eficaz, né, o meio mais é, 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 potente são os meios de comunicação e a mídia social né? e estamos clamando no santo monte do Senhor Altíssimo ou seja, dirigindo atenção dirig, chamando atenção e dirigindo essa mensagem para Israel versículo 1 tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra. Olha isso. Já começa a mensagem. De uma vez só. Né? Tremam todos os moradores da terra. Porque o dia do Senhor vem. Já está perto. Este é o versículo 1. E já está identificando de quem está falando. Ou do que está falando. O dia do Senhor. Chamado em Jeremias. O dia da vingança do Senhor chamado em Apocalipse Armagedão chamada em Apocalipse também é a batalha no céu entendeu? e isso é bom versículo 2 dia de trevas e de escuridão dia de nuvens e densas trevas, ou seja, como a gente tem pintada, né? A religião tem pintado, pintado esse momento como um, um momento glorioso. Bom, é glorioso, mas não, não no jeito humano, né? Um momento de felicidade, um momento de, 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 de jubilação, de rejubilação. Não, é um momento de terror, porque uma coisa vai acontecer que a gente sempre tem. É recebido e achado de ficção ó, ó, científica mas é a realidade versículo 2 dia de trevas e de escuridão 
dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Que, o que significa isso? Você sabe o que é a alva na manhã? É como tudo, tudo, tudo a, a, o campo, as ervas ficam molhadas. Entendeu? Aí vai ser a presença do Senhor. Fato pelo qual está escrito lá em Abacuque, que a sua glória cobriu todos os céus. E a sua glória foi como uh, os céus foi coberto com o seu com a sua glória porque está falando da sua força celestial o que são o que são chamadas nuvens são o que são os carros como tovelinhos como está descrito em Isaías capítulo 66 né toda a atmosfera, a atmosfera vai ser é, 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 enchida com o exército do Senhor. Mais uma vez, versículo 2. Dia de trevas e escuridão. Dia de trevas e de escuridão. Né? Dia de nuvens e densas é, trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande, olha isso, está se descrevendo. Essa força espacial, essa força celestial, como um povo poderoso. E você vai ver, não está não falando de nenhuma força terrestre. Porque ele vai dizer, isto é o instrumento da ira do Senhor. Depois, depois de descrevê-lo, o vai dizer o que é. Dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo. Nem depois dele haverá pelos anos adiante, né? de geração em geração. Diante dele, olha isso, porque é uma descrição semelhante à que está escrito em Abacuque. Mas um pouquinho mais detalhada cá neste momento. Versículo 3. Diante dele um fogo consome. O que? E, e, e a... Perdão, mas é uma coisa, e, e sabe uma coisa? Não gosto de utilizar os filmes tanto como exemplos, porque como a gente considera esses filmes, mas como, como lhe disse, como eu tenho dito é ficção científica mas é uma, como tem uma no, no mundo artístico, tem uma coisa um, um dito, ou uma pergunta que se faz ou se está fazendo se está imitando a arte, a realidade ou seja, ou a reali como num filme, ou a arte. Se a arte reflete a realidade, ou a realidade arte. É um, é um fenômeno assim. Ou seja, na arte de cinematografia, 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 cinematografia você, no, no cine, né? neste mundo, as obras que eles fazem, por maior parte, refletem a realidade. Coisas com as quais a gente, e os que apreciam a arte, e somos familiarizados. A gente dá para identificar com o que estão oferecendo a arte. Então, nos filmes, quando sempre, sempre quando fala, ou sempre quando, é, 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 toda vez que fala, ou, o tema é de uma invasão celestial, 
sempre mostra né, o efeito, ou seja, uma civilização, a civilização humana sendo completamente é, destruída pela força das, dos aliens. É isto é o que dizendo isso porque isto é o que está descrito cá em versículo 3 disse diante dele um fogo consome quer dizer em frente do carro vão estar saindo um fogo como nos filmes né e atrás dele uma chama brasa ou seja eles deixam queimando a civilização quando eles eh, vêm vem tirando, vem atirando fogo, vem atirando esses, aqueles é, raios dos seus veículos celestiais. Entendeu? E atrás, o efeito desse ataque sempre deixa é, a civilização onde, ou a cidade onde eles têm atacado em chamas e desértico. E o exemplo mais é vívido é o filme de Dia de Independência. Quando é, eles estão sincronizando o seu ataque. Se lembra disso? Isso foi faz já como quase mais de 20 anos, eu acho. Né? 20 anos o primeiro filme de Dia de Independência. Quando os, é, os extraterrestres chegaram para a Terra e é, primeiro se puseram sobre todos eh, as cidades eh, maiores, as cidades mais eh, eh, ou as cidades capitais no mundo, mas o filme estava enfocado no, no que estava acontecendo lá nos Estados Unidos então houve um OVNI houve um OVNI <risos> eh, acima da cidade de Los Angeles acima da cidade eh, de Nova York, sobre o, o edifício, né, o prédio é, 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 como se chamava esse, aquele prédio? O prédio é, é, perdão que me vai escapando o nome daquele, de, de, daquele prédio é, império sim o, o, o prédio de estatal imperial algo assim um homem ficava sobre ele. E também um outro homem ficava sobre eh, a Casa Branca. Se lembra disso? Três lá no sistema, um sobre Los Angeles. Um, um hotel prominente na cidade de Los Angeles. Outro num edifício, num prédio prominente da Nova York. E outro sobre a Casa Branca. E sincroniza, sincronizando essa destruição. Você veia isso no, no filme? Via isso? E mais, depois da destruição total, mostravam que eles já, os órgãos estavam saindo e deixando atrás uma desolação total em cada lugar. É isto o que está descrevendo cá em versículo 3. Vamos ler isso mais uma vez. Diante dele, um fogo consome. E atrás dele uma chama abrasa. Ou seja, ele queima e sai e deixa o lugar já queimando. Até olha isso. A segunda metade de versículo 3. A terra diante dele é como o jardim do Éden. Ou do Éden, perdão. Do Éden. Mas atrás dele 
um desolado deserto. E isto está descrevendo o que vai fazer o Senhor. Mas isso foi exatamente o que aconteceu no, naquele filme de, de, de independência. Quando eles chegaram, era uma grande civilização. Entendeu? Mas depois, saindo, eles deixaram atrás que um desolado deserto. Porém, eu digo, é, uma, é, uma, é, é um fenômeno no qual a arte nestes filmes está refletindo a realidade, mas o futuro reflete a profecia e está falando dele. É o que ele chamava, ou Abacuque chamou, a invasão das tropas do Senhor. Agora, é, última vez, perdão tanta repetição de versículo 3, mas quero, quero que vocês entendam muito bem. Versículo 3, última vez, diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abraça. E está descrevendo o que é o dia do Senhor em versículo 1. Diz que já está perto. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Olha isso. Ou seja, desolação total. Nada, é, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, falando do seu exército. Como cavaleiros assim correm como o estrondo de carros, olha isso, irão saltando sobre os cumes, mostrando que vão estar voando, porque os cumes dos montes são altos, como o estrondo de carros, irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído de chama de fogo, que consome a pragana, como um povo poderoso, posto em ordem para o combate, ou seja, no ar, ou seja, qual, onde fica, qual, qual a altura, a altura né, dos cumes dos montes, então são altos, estão falando sobre carros que estão voando sobre a altura dos montes, ou seja, no céu, e como dizem o último trechinho de versículo 5, né, como um povo poderoso posto em ordem para o combate e uma invasão diante dele temerão os povos ou seja, mostrando que isto não é uma força terrestre não é uma força de jeito nenhum é, 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 terrestre diante dele temerão os povos todos os rostos se to tornarão engrecidos como valentes, versículo 7, como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros e marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira. Ou seja, numa eh, formação militar. Ninguém apertará a seu irmão. Marchará cada um pelo seu caminho. Ou seja, como você tem algo alguns é, 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 momentos, algumas situações nas quais, pelo que se chama é, a confusão do combate, 
muitos dos soldados, às vezes, né, um mata o seu próprio, próprio é, é, soldado. Entendeu? Está dizendo em versículo 8, ninguém apectará a seu irmão. Ou seja, ele não, não, não serão como mortes acidentais entre eles. Marchará cada um, estamos em versículo 8, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada, olha isso, sobre a mesma espada, se arremessarão e não serão feridos. O que quer dizer isso? Porque a gente, você tem lido já, a gente tem lido, em Apocalipse capítulo 12, que é uma guerra, é uma batalha, ou seja, tantos eh, os soldados terrestres vão estar atirando para eles também, mas a coisa que eles não vão estar, eles não vão ficar afeitados, não ficarão afeitados pelas armas humanas, pelas armas terrestres, é o que está dizendo eh, versículo a segunda metade de versículo uh, 8, sobre a mesma espada, porque as espadas, as espadas utilizadas hoje, os instrumentos de guerra, basicamente, ou seja, os instrumentos mais básicos de guerra são as armas de fogo, as pistolas, AK-47, todos eles, ou seja, M, é, 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 os M-16, eles não falam eles não ficarão afeitados de jeito nenhum pelas espadas mortais, pelas espadas humanas, ou seja, pelos instrumentos de guerra é, é, terrestres. Sobre a mesma espada se arremessarão e não, ou se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correndo pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como um ladrão, diante dele tremerá a terra ou seja, está tá descrevendo o que é o caos o que é o caos é numa batalha versículo 10, diante dele tremerá a terra abalarás abalaxião os seus o sol e a lua se ingressarão como, como disse lá em Abacuque e as estrelas retirarão o seu resplendor, porque o céu estará completamente enchido, né? cheio de, é, é, desses cavalos, desses carros celestiais. O que é chamado em Mateus capítulo 24, Mateus é, 24, os, é, as nuvens do Senhor. Entendeu? Então, quem é isso? O que é isso? Estamos lendo em versículo 11. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu... Tudo isso tem sido o exército do Senhor. E ele vai levantar a sua voz, ou seja, ele vai dar ordens para ele. Versículo 11. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército. Então, não é uma força é humana que está sendo descrita cá. É uma força celestial. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra. Ou seja, é uma força celestial que fica para, lá, para a execução, execução, a execução da palavra, ou seja, da, o cumprimento das ordens do, do, do Senhor. 
Mais uma vez, versículo 11. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem o poderá suportar? Olha isso. E tem outros, ou seja, muito mais informação, porque isto é versículo 11 de um capítulo que tem 32 versículos. Mas só estamos lendo as partes ou os versículos que correspondem com a profecia que está escrito lá em é, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Uma grande batalha. Uma batalha na humanidade, uma batalha na civilização humana, o que é chamado uma batalha no céu. Entende? Então agora já vamos, é, por final, voltar mais uma vez para o Apocalipse capítulo 12, versículo 7. É, deixa eu ver. Então, estamos cá, capítulo 12, versículo 7. E disse, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Ou seja, uma força celestial, no início de versículo 7, contra uma força terrestre, né? no final de versículo 7. É isto é o que a gente já tem lido muitas vezes. Né? É, em Apocalipse capítulo 19 versículos eh, 11 para o final, onde entra na civilização humana uma força de uma, um exército que está escrito lá, um exército celestial, um exército celestial encabeçado pelo homem assentado numa, num cavalo branco e quem vai estar eh, eh, esperando ele já reunido o que como disse lá em capítulo 19 e versículo 19 já fica reunida a reunidos a besta quer dizer a força a civilização europeia e os seus as suas forças militares dizem e os reis da terra quer dizer todos os chefes de estados e os seus exércitos ou seja uma colaboração de todas as forças terrestres para pelejarem contra a força que vai entrando a força celestial, o exército celestial que vai entrando contra eles. Então, é o, é o mesmo evento para toda a Bíblia. Toda a Bíblia está falando disso. E para mim, o mais, o mais é, talvez interessante é Abacuque que o chamou como uma invasão das tropas do Senhor. Porque exatamente é isso. Entendeu? Então, é... quero fazer, hum. sabe uma coisa, até mesmo Jesus falou disso, até mesmo, vamos lá, vamos para o Mateus, perdão, Mateus, você sabe Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, né? o primeiro dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos para o livro do Evangelho de Mateus. Mateus é... capítulo 13. 
Vamos lá. É uma invasão no qual será eliminado os maus da terra. Então, como é, o, por meio, digamos, de, uma, de um mal entendimento, é esse lenda de Satanás, ou seja, a lenda que Satanás foi lançada fora do, te, da, da, do céu, está baseado, digamos, na mal interpretação ou no mal entendimento, melhor, no mal entendimento de Isaías capítulo 4, ah, 14, perdão, mais uma vez, como quando, não sei se você tem ah, ouvido isso, né, quando o menino, né, nas igrejas, disse que houve uma batalha no céu e Satanás foi lançado do céu para a terra, essa lenda, essa mentira, é uma é um mal entendimento da profecia escrito a profecia escrita em Isaías capítulo 14 e Apocalipse capítulo 12 porque também em capítulo 12 diz que o dragão foi precipitado do céu para a terra mas é uma profecia no novo testamento que está confirmando uma profecia já feita no Antigo Testamento que ainda não tem acontecido. Agora, estamos em Mateus capítulo 13. Em capítulo 13, vamos começar com o versículo porque Cristo falou desse mesmo, ou seja, um ataque. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Porque ele falou em parábolas. Sabe uma coisa? A gente vai ficar... Vamos começar com o versículo 34. O que aconteceu no início deste capítulo? É, o, o, o Redentor, ou seja, Yahabashai, começou a é, falar como foi seu costume fazer em parábolas. Sobre o final. Sobre a sua volta. Sobre o ataque celestial contra a terra. Então, a gente não vai ler tanto eh, a, a, os, as parábolas, mas vamos ler as interpretações que ele mesmo explicou para os seus apóstolos. Então, isso começa em versículo 34. E disse, tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, abrirei, me, abrirei em parábolas, a minha boca, isto está é, no, Salmo, no Salmo 78, versículos 1 e 2. Abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe, o que semeia a boa semente é o filho do homem. Olha isso. Ele está é, é, fazendo a explicação de uma parábola que eles não entendiam. Eles não entendiam o que ele falava. Ou seja, entre todas as palavras, foi isso que eles não entendiam. 
versículo 38, 37, mais uma vez. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Neste capítulo, os filhos do reino são os filhos de Israel. Você vai ver isso depois. E o joio são os filhos do maligno. Ou seja, tem um povo na terra com a designação dos uf, os filhos do maligno. E quem é o maligno? Vai ver. O maligno é o mesmo dragão de Apocalipse capítulo 12. É a mesma besta de Apocalipse capítulo 19, de capítulo 13, de capítulo 17. <risos> Mais uma vez. O campo é o mundo. Estamos em 38. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Ou seja, quem pôs é o joio. Que são os filhos do maligno no campo. Foi o diabo. Mas está falando sobre o espalhamento dessa raça. E durante o tempo da expansão da civilização europeia, ou seja, da expansão da civilização Edomeia, o que a gente chama os chamados brancos hoje. O in... Versículo 39, o inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os cefeiros são os anjos. Agora, o que vão fazer os anjos? Assim, versículo 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, ou seja, do mundo europeu. Como a gente tem lido em, em Jó, capítulo 9, versículo 24, a terra é entregue nas mãos dos ímpios. E os ímpios são os que e, têm controle deste mundo. Mais uma vez, 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos. Agora você tem uma chave importante. O fato por no, no, ou seja, o fato pelo qual está escrito como Miguel e os seus anjos, porque diz cá que o Senhor, o Redentor, tem tem enviado, tem mandado os seus anjos. E em capítulo 12, versículo 7, os anjos estão encabeçados pelo Miguel, o um anjo principal, o um arcanjo, entendeu? Então ele mesmo cá está dizendo que ele vai mandar. Fato pelo qual está mencionado Miguel em capítulo 12 e não é o Senhor mesmo, mas em capítulo 19 ele é mencionado. Ou seja, a presença de um representa a presença do outro. Entendeu? Agora, é o mesmo evento descrito em capítulo, 19, capítulo 12 de Apocalipse como a batalha no céu. Mas o céu, neste, neste versículo, é a terra. E os outros versículos, é a terra. Versículo 41. Mandará o filho do homem e os seus anjos. E, mo, momento. 
mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometam iniquidade, ou seja, os ímpios, mais uma vez, pode dizer os iníquos, né? E os que cometam iniquidade, e lançá-los ao na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Para que, uh, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, ainda, disse com, isso, explica, com essa explicação, ainda haverá gente que não entende. Então, é, só quero voltar mais uma vez para o capítulo é, Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 e versículo 7. E só quero fazer uma é, reiteração de o que o dragão, ou seja, para, você, para ficar bem entendido, quem, quem o dragão e seus anjos. Então, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Muito importante que eu reitere isso. O dragão e os seus anjos. Os anjos é o militar, ou a força militar, de todas as nações, né, que é encabeçada pela força militar de Edom. E a força militar de Edom é o que a gente chama, é o que é chamado hoje, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico ao Norte. Você sabe, porque você... Como sabe? É, digo isso é, porque tem membros. E os membros do OTAN pertencem por maior parte a algo. Tem alguns, digamos, é, excepções. Pelas rações é, estratégicas, alguns membros não pertencem geograficamente à massa Europa. Ao ou a, a região da Europa, perdão. Não todo, a maior parte, digamos, 97% deles, um, um 90% deles pertencem geograficamente à massa europeia. E eles são os que vão encabeçando o mundo militar. Ou seja, militarmente, quando os Estados Unidos têm uma, uma campanha militar para realizar, eles chamam sempre membros de OTAN. Entendeu? Agora, encabeçando este grupo, estamos decifrando o que são os anjos do dragão. Então, além da força da OTAN, tem que tem as outras nações não membros por exemplo Rússia Rússia a mesma Rússia é o país pela presença do qual foi formado ou formada a OTAN 
Então, Rússia, a Rússia tem eh, uma aliança também militar com a China e com quatro eh, países centro-asiáticos, que é chamado a Organização da Cooperação de Shanghai. É uma, então, esse grupo de anjos do dragão pertence a ele também. Porque se lembra, é uma unificação de todos os reis e os seus exércitos sob a autoridade da besta, segundo Apocalipse capítulo 19, versículo 19, esperando a vinda do Senhor para pelejar contra ele e o seu exército. Ou seja, porém, estou falando, falando uma reiteração. Então, o dragão de capítulo 12 e versículo 3 e versículo 7 né? também uma outra reiteração o dragão que tem é, sete cabeças e dez chifres é também como sabemos que é uma nação porque é a mesma entidade com diferente nome da besta de capítulo 13 a besta de capítulo 13 Sete cabeças e também dez chifres. E que ambos, o dragão de capítulo 12, a besta de capítulo 13, é o terceiro, ou seja, é o terceiro e quarto animal de Daniel capítulo é, 7. O dragão é, o dragão é, é, os, ou seja, figura entre os, os terceiros e quatro bestas ou animais de Daniel capítulo 7 na sucessão das, dos últimos eh, quatro impérios então é isso nada mais só isso agora vamos ler, vamos, já vamos para o capítulo para o versículo 8 e houve, versículo 7 mais uma vez, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, olha isso, mas não prevaleceram, ou seja, os caras perderam, entendeu? Não, quer dizer que não prevaleceram, né? Perderam feio, é isso, e no futuro, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se, se achou nos céus. Cá, nos céus, entre as grandes civilizações da terra, eles foram eliminados. É isto no futuro. No futuro. Sabe como você vai ver isso? É, mais uma... Bom, versículo 8 e 9. Isto, o que estamos vendo agora, versículo 8 ou 7 para 9, 7, versículo 7 para o versículo 9, tem uma forte correspondência com o que está escrito em, Apoca, perdão, em Isaías capítulo 14, ou seja, a derrota ou o lançamento fora das, do céu do Lucifer. É o mesmo. Lucifer em Isaías capítulo 14, quer dizer, quem leva a luz. E a luz hoje é quer dizer como o jeito, a mania 
na qual o mundo anda. É a mania europeia mais encabeçada, ou seja, a mania mais dominante americana. E todo mundo está imitando isso. E não somente culturalmente, ou seja, militarmente, é, é, tecnologicamente, entendeu? Politicamente, o que fazem eles, o mundo segue. Você sabe disso. Uma legislação, um movimento cultural, o mundo segue. O mundo segue em pós. Né? Querendo atingir o que eles estabelecem. Bom, versículo é, 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se, se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga, olha isso, porque está dando todas as, não, não todas, mas outros, outras, outros nomes, outras designações dessa só entidade, ou seja, em versículo 9, o dragão também tem outros nomes, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Ou seja, o grande, o grande dragão é conhecido também como a antiga serpente, que mostra a antiga serpente não foi um, uma serpente. Não foi simplesmente uma cobra, cara. É, é, é simboliza a, nature, a natureza daquela nação, um grupo étnico que influenciou ao povo de Adão. Entendeu? A antiga serpente. Chamada o diabo. Ou seja, o diabo é uma, é uma entidade terrestre. E é conhecido também como Satanás. É o que disse em versículo 9. Mais uma vez, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão. A antiga serpente. Chamada o diabo. E Satanás, que engana todo o mundo. Isto o que está fazendo, até agora está fazendo. Enganando a gente pelo, pelas suas mentiras, pelas suas ilusões tecnológicas. Né? Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso está falando sobre... É, 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 profetizando sobre a derrota da civilização. Os anjos, neste versículo, tanto quanto o versículo 7, são uh, os membros, ou seja, a, a, a população. A população, membros da civilização europeia. São os seus anjos, as multidões deles. Os franceses, os ingleses, os americanos, os canadenses, canadi canadienses. É, o canadenses, é, 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 os espanhóis que ficam é, reconhecidos como já latino-americanos, hispanos, né? Fato pelo qual sempre estamos dizendo que não somos latinos, né? Não somos, não somos hispanos, somos israelitas espalhados, conquistados por eles e que levamos já a influência deles, mas não somos da semente deles. Última vez, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo. E Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, ele está falando da perda da 
do controle né, e da posição prominente na terra eles. Se lembra, houve uma, uma época na qual Egito ficou como a civilização prominente. E foram eles também, depois das dez pragas de Deus, eles foram também precipitados na terra. E toda a população egípcia foram lançados dessa posição com ele, ou seja, com o faraó. Eu mesmo. Foram seguidos pelos assírios. Os, os, os assírios, eles encontraram o mesmo destino que, que tinha encontrado os egípcios. Depois os babilônios. Depois deles os persas. Depois deles os gregos. Agora os filhos dos gregos e romanos estão dominando agora. Estamos morando nos últimos dias da época do quarto animal de Daniel capítulo 7. A besta de Apocalipse capítulo 13 a, a 17 e 19. E o dragão de capítulo 12. Capítulo 12 e capítulo 20 também. Então, como não dá tempo neste momento para fazê-lo, é, na seguinte transmissão, vamos fazer uma correspondência, vamos reconhecer uma correspondência que existe entre uh, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9, e Isaías capítulo 14, e o lançamento fora a precipitação eh, de Lúcifer em Isaías e mostrando, e depois vamos fazer uma brevíssima, talvez, leitura mostrando que isso não quer dizer o anjo espiritual, a entidade celestial chamada também de Satanás. São, ele é a força deles. Ou seja, os europeus têm uma força, como a gente tem chamado hoje, tem, tem falado nos principados celestiais que andam perante cada nação. Cada nação tem um grupo de anjos, um grupo, uma força celestial. E esta força celestial é chamada de principado. O principado dos Edomeus é Satanás. A entidade espiritual, quem ainda mora nos céus. Então, eu, isso é o que a gente tem de examinar. Tem de examinar é a correspondência que existe entre a, basicamente é, é, é Isaías capítulo 14 versículos 4 até 16 algo assim 16 ou 20 algo assim e Apocalipse capítulo 12 versículo no, uh, 7 para 9 e para mostrar que não está falando, ou seja, não está profetizando ambos Isaías ou Apocalipse capítulo 12, de uma atividade que aconteceu no mundo espiritual, vamos ler o livro de Jó. Ou seja, não o livro, somente dois capítulos. Capítulo 1 e capítulo 2, que mostra como Satanás... E não, a gente tem de ler muito. Porque como quando você lê capítulo... 1 e 2 de Jó mostra que em todos os conselhos do Senhor Altíssimo, Satanás o Espírito é presente e é chamado e é considerado por Deus mesmo um filho de Deus entre o, ele se figura entre os filhos celestiais 
Entendeu? De Deus. E se ele foi lançado fora, por que ele fica lá? Então, quando que ele foi lançado? Entendeu? E também, de onde veio ele? De onde veio ele? É, quando chegou para tentar Yahavoshai é, em Lucas capítulo, eu acho, capítulo 4. Como depois dos 40 dias de jejum do Redentor, 40 dias, 40 noites de não comer, de não, tomar, de não beber nenhuma coisinha, né? nenhum líquido, nenhuma comida, ele chegou para é, tentar o Senhor nos dias da sua fraqueza física. De onde tinha vindo ele? E quando o Senhor Yahabushai resistiu, para onde se foi? Ou seja, é um espírito que ainda mora com o Senhor Altíssimo. E ele não foi lançado na terra. Está falando da perda da preeminência à civilização europeia. Os filhos dele. É isto que a gente vai... Ou seja, como algumas eh, leituras adicionais. Que vamos... E eu tinha dito que a gente ia ficar muito tempo... É muitos episódios entre versículos 7 e 9. Porque é importantíssimo que vocês saibam exatamente o que está dizendo isso. E que isso não aconteceu no passado. Faz miles de anos. Isso não é uma, co é uma coisa que vai acontecer muito, muito... Ou seja, é uma coisa que fica perto. Né? É uma coisa que fica perto. Vai acontecer muito cedo. Então, como sempre, irmãos, é, família... Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua eh, participação e colaboração. Vocês compartilhando né, com seus amigos e com sua família e os seus conhecidos a informação dessa transmissão em, uh, em, ao vivo. Então até a seguinte transmissão, eh, um bom dia para vocês e até lá. Tchauzinho família. Eu já tive a imagem Que o mundo não era tão lindo assim Desde Eva e Adão Que perderam a noção do perigo Geraram Abel e Caim Deus sua humanidade, deveres, vaidade O livre habita em qualquer coração Na beleza do céu, na pureza do mel O direito de ir em qualquer direção Sou do homem com honra do avesso da fé Que reinasse em Jerusalém O fim do local está a guerra do mal Contra o bem Ainda bem, encontrou bem ou mal, não se dá bem Ensinamento gigante, Martin Luther King Tipo Bob Marley e Madre Teresa E valeu zumbi, que a imagem que eu tinha do mundo não era tão linda assim Deus dá a mão a quem quer pão, Deus dá o chão pra quem semeia quando nasce a escuridão Na ausência do sol Vem a luz e clareia Hoje eu tenho a dimensão Sou criador e criatura Pois ao ouvir essa canção Tem exemplo atual na 
da voz. Me dá essa honra aí, vai. Pra falar na verdade, eu já tinha a imagem que o mundo não era tão lindo assim. Desde a Bahia, não. Perdendo a noção do perigo e geraram Abel e Caim Deu sua humanidade, deveres, vaidade O livre abrigo em qualquer coração Na beleza do céu, na pureza do mel O direito de ir em qualquer direção Sou domingo morro do avesso da fé que reina em Jerusalém O fim do holocausto na guerra do mal contra o bem Ainda bem, encontrou bem o mal, não se dá bem Justiça e a bondade terá a perfeição da vida. A escritura também diz: amai-vos uns aos outros como eu te amo. Eu também te amo, meu irmão. 